1: Une retraite annoncée aujourd'hui. Une jeune retraité de la boxe Marie-Ève Diquaire. Euh, il fallait un peu s'y attendre, je vous dire moi je l'avais croisé euh, il y a quelques semaines dans un, un événement bénéfice euh, et euh, ouais elle était elle se disait en réflexion mais on comprenait bien qu'elle avait en tête beaucoup d'autres projets, c'est une femme intelligente euh, qui, a été, euh, qui a eu une carrière dans la boxe absolument extraordinaire euh, qui s'est terminée, bon elle voulait aller au bout de son rêve tenter d'unifier les titres en Angleterre euh, il y a quelques mois euh, dit aujourd'hui que bon elle, se, elle allait à ce, ce combat en se disant que gagne ou perd, ce serait, serait au bout de son rêve, ce serait son dernier combat. Euh, mais j'allais vous dire donc elle a maintenant la tête pleine de projets entre autres dans le domaine des communications. On n'est pas inquiet pour elle, c'est une fille extrêmement brillante, très 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 déterminée. Et donc l'annonce a, a profiter dans le fond du jour euh, des droits des jour, journées internationales du droit des femmes pour en faire l'annonce. Donc bonne chance pour la suite à Mariève Diker. On rejoint l'équipe de 100% nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont, conjoint dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Retour de Justin Trudeau à la période des questions, après euh, deux jours d'absence, euh, quelques semaines avant coup, mais euh, il en a plein les bras là, avec la question de l'ingérence chinoise, surtout qu'il y a des rapports qui font surface et qui indiquent que le bureau du PM aurait été avisé.
1: Oui, exactement. Et euh, oui, il y a eu, une, une, disons, une, dès l'arrivée à la Chambre des communes, là, dès qu'il y a mis pieds à la Chambre des communes, il y a eu tout de suite en partant un exercice d'échauffement pour la période de questions, parce que j'avais rarement vu les journalistes de la presse parlementaire à Ottawa être aussi agressifs à son endroit. Ouais. Là, ça parlait tout en même temps, ça posait des questions. Ils avaient en main les révélations les plus récentes, cette fois-ci, du réseau Global, Euh, Qui, euh, oui, comme tu viens de le dire, parle. On est vraiment sur euh, le sujet de à quel moment puis avec quel niveau de précision Monsieur Trudeau a été averti. Euh, de dons illégaux, de dons faits à des candidats devenus députés, etc., donc euh, de, de formes d'ingérence, parce que c'est, c'est au cœur de la question, là, l'ampleur de l'ingérence, combien ça a pu toucher de comté, mais aussi, okay. euh, qu'est-ce que Justin Trudeau a su, comment il l'a su, avec quel niveau d'urgence on l'a prévenu, et qu'est-ce qu'il a fait ensuite, là, étant informé de ses ingérences, euh, quels sont les gestes qu'il a posés euh, ensuite. Donc, euh, oui, c'était... Euh, puis, Qu'on le veuille ou non, l'enquête lancée par la GRC sur les fuites qui ont eu lieu au Globe and Mail, les fuites des services de renseignement, ça avait fait dire à certains « ouais, c'est peut-être la fin des fuites » parce que les gens vont avoir peur, la GRC qui enquête sur la source des fuites. Alors le fait qu'il y ait encore d'autres informations qui soient transmises au réseau Global, qui, qui est publié ça ce matin... C'est comme si ça relance toute la question, ça ça dit non, il y a vraiment, il y a des gens qui parlent et qui n'ont pas peur des enquêtes, qui semblent déterminés à continuer à parler. Et ça, c'est inquiétant pour M. Trudeau.
0: Marc Garneau, maintenant, qui quitte la vie politique, c'est arrivé un peu en en surprise. Est-ce que tu considères qu'il avait fait le tour du jardin
1: Ouais, c'est arrivé un peu en surprise parce qu'on avait comme un petit peu oublié ça, euh, Marianne, mais en même temps, si tu ressortais les propos que, que moi j'avais et puis plusieurs autres au lendemain de la formation du, du cabinet Trudeau, là, M. Mm-hmm. Trudeau se fait réélire, ouais. automne 2021, forme son cabinet et hop, oh, surprise, laisse de côté Marc Garneau qui avait été dans le passé mmh. ministre des Transports, qui avait été ministre des, des affaires extérieures, des ministères prestigieux. Ouais. Et là, il est laissé de côté. Bon, on avait dit après, on y a affaire, une espèce de peu comme on avait fait pour Stéphane Dion, on y a affaire un poste à l'étranger, mmh. on y avait affaire d'être ambassadeur à Paris, qui est un poste très prestigieux, mais peut-être pour lui pas l'idéal dans la mesure où sa conjointe est une Irlande anglophone du Canada anglais là. donc euh, qui n'a pas de, qui n'a qui pas nécessairement de, de tant d'affinité, là autant de de passion à se retrouver du jour au lendemain à Paris quoi qu'à Paris il y a le rêve de tout le monde de parler bah, anglais là. peut-être qu'elle serait peut-être qu'est-ce que
0: j'allais dire qu'elle serait surprise
1: peut-être <rire> qu'elle serait surprise mais enfin euh, donc Monsieur Garnot euh, moi je me souviens à cette époque-là on se disait ouais combien de temps il va vraiment faire quand tu as mm. connu ça être ministre quand as connu des ministères importants tu te retrouves député darrière banc combien de temps il va vraiment euh, vivre ça ce qui avait amené une autre dimension à son, son engagement politique ces dernières semaines, c'est qu'il avait vraiment, de façon quand même très proactive, pris fête et cause pour la communauté anglophone de Montréal. Bon, moi, je n'étais pas beaucoup d'accord avec lui. Il avait joué la carte que la loi 96 là, sur la, la, la nouvelle, la réforme de la charte de la langue française, mmh. euh, ça pénalisait les anglophones, que les anglophones à Montréal étaient devenus une minorité qui l'avait pas facile. Euh, dit, il, il était fâché. Là. Il disait, je veux pas qu'on dise que ouais. euh, je défends pas le français, je défends le français aussi. » il était pas contre le français mais il était contre les mesures qui pas trop qui qui imposaient le français au point selon lui là de de poser mmh. des contraintes à la communauté anglophone qui pour lui est une minorité et qui l'a pas facile à Montréal c'est pas ma lecture à moi mais c'était la sienne et là on se disait bon ben là il y a un nouveau cheval de bataille est ce qu'il va rester au moins jusqu'au vote là tu sais sur la loi sur les langues officielles mais là maintenant on a la réponse donc euh, émotif aujourd'hui c'est quand même un monsieur qui a eu je le comprends il était émotif quand même un monsieur qui a eu une grande carrière euh, qui a été un, un grand Canadien, même qu'à une époque, je me souviens, avant qu'il se lance en politique... Compte tenu de son intérêt pour les affaires publiques, de sa, sa carrière mmh. scientifique dans, dans l'espace, etc., il y en a qui le voyaient, gouverneur général, qui voyaient le genre de candidat, le genre de profil qui pourrait être gouverneur général, et finalement, il a préféré être dans l'action. Et ça, faut respecter ça, là, aller dans un comté, et se, se, offrir ses services à la C'est population, vrai. se faire élire. Il a, il a connu le pouvoir avec le Parti libéral, mais il a aussi connu les dures années dans l'opposition. Quand le Parti libéral mmh. s'est mmh. ramassé, troisième parti, à, la vague orange, le NPD est devenu l'opposition le Parti libéral, troisième parti, avec 35 sièges de mémoire, euh, ben, il était, il était du groupe, là. Monsieur Garneau, il a tenu le fort, puis après ça, il, est, il a fait partie de l'équipe qui est revenue euh, au pouvoir avec les libéraux, et là, s'est retrouvé dans un ministère. Donc, euh, il faut respecter mm-hmm. son, euh, son engagement politique. Engagement. Il n'y a, a pas eu des dossiers. Comme ministre, ça n'a pas tout été des succès, ça n'a pas tout été des insuccès non plus. Et moi, je vais toujours reconnaître un gentilhomme, quelqu'un qui était respectueux de ses adversaires, qui n'était pas, on pouvait mmh. être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais qui n'était pas un baveux, et qui n'était pas à donner des coups salauds, qui était quelqu'un qui respectait l'institution démocratique, qui a essayé euh, de faire avancer des choses.
0: Parlons par ailleurs de ce fiasco hein, de la sac On en parle évidemment à chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Bon, là, il y a eu... Euh, on n'a pas parlé d'une panne, un ralentissement euh, qui s'est ajouté euh, ce matin. Euh, Marion, de mettre ça là, en place pendant les semaines de relâche, L'hiver, avec les fils d'or, d'avoir fait une interruption de service de trois semaines, avec le rattrapage que ça suppose, est-ce que tous les ingrédients étaient pas là pour que ça marche carré? Et comment Geneviève Guilbeault va arriver à, à sauver les meubles?
1: Bon, euh, d'abord, je pense que de tout ce que tu as nommé euh, l'hiver, la relâche, je pense que la grosse affaire, c'est d'avoir fermé pendant un mois. T'sais. Oui, toutes les autres, c'est des, mmh. des facteurs aggravants qui viennent compliquer l'affaire. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que tu as des services là, quotidiens hein, qui sont ouverts du lundi au vendredi. Il me semble tu as un volume. Là, tu sais combien tu as de cas par jour. Alors, tu peux Mais faire oui. un estimé et dire, OK, si on arrête pendant un mois, c'est quoi le niveau d'accumulation? Là, Puis là, on oui. va rouvrir avec un, ouzo, un nouveau système d'informatique. Déjà, tout va être nouveau. Là. On va déjà rouvrir avec une certaine fragilité opérationnelle. Puis là, on c'est va ça. avoir de l'arérage de dizaines de milliers de cas qui vont venir se mettre en fil. Donc, il me semble que déjà, on avait les conditions pour un un problème. Bon, dans les circonstances présentes, moi, je dois avouer que Geneviève Guilbeault... euh elle m'a quand même impressionné. Hier, je me moquais un peu. Et puis, c'est encore vrai, c'est un revenir de voyage puis un côté un peu spectaculaire mmh. là-dedans. Puis on, on le comprend là, que c'est une, c'est une femme de communication puis qu'elle voulait l'avoir dans les journaux, cette manchette-là. Là, interrompt son voyage, revient d'urgence. C'est ce genre de titre pour montrer que là, on se les manches puis euh, finit le voyage avant le temps. Puis ouais, rentre, ouais. rentre au poste. <rire> ceci dit, là, une, fois, <rire> ouais, une fois que tu enlèves le côté un petit peu image caricaturale de ça, mmh c'est une personne qui est capable de prendre des décisions. Et ça, un jour, faut respecter ça en politique. Tu sais, être arrivé, bing, bang, les permis de conduire, 90 jours. Pis ça, c'est des vraies mesures. Entre toi et moi, à mon avis, ça a plus d'impact sur les chances de régler le problème. Parce qu'ajouter 150 employés, un 150, c'est pas beaucoup, là, quand tu répartis ça dans tout le Québec, dans tous les bureaux. Puis ouais. les 150, ben, tu sais, c'est des gens qui viennent d'arriver, ils vont tous être opérationnels. Il y en a combien là-dedans, qui vont être un peu moins débrouillables, qui vont toujours, comme ils sont nouveaux, ils vont toujours passer leur temps à demander aux voisins. Ouais, là, moi, monsieur, les mais ils sont Trailer, mais,
0: puis, c'est... Mario, <rire> c'est pas juste ça, là. Ces employés-là, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'eux vont t'aider là, avec ton identification et tout ça, mais ils te donneront pas ton permis, ouais. C'est vraiment pour la première étape. C'est ça, étape, ça, là. c'est
1: le sous-groupe là, de l'identification. Si. Tout ça pour dire que, là, ouais. Geneviève Guilbault prend de vraies décisions qui enlèvent, à chaque semaine, des dizaines de milliers de dossiers, là. Et ça, ça et à oui. mon avis, ça non. risque d'enlever vraiment de la pression sur le système. Ben oui. Puis, tu sais, on le sait en politique, Marianne, il y a des gens, là, tu sais, qui est, ils étudient les problèmes, pis après plus s'il y a une crise, là, ils s'assoient sur leurs mains, ils viennent figer, ils ne bougent plus, mmh. pis ils espèrent qu'ils espèrent solution va tomber du ciel. Ben là, Geneviève Guilbeau, c'est des décisions. Euh, on étudie pas longtemps. Elle dit qu'il y en est arrivé hier soir, elle a signé. Elle m'a dit cette nuit. Encore là, tu sais, c'est. <rire> J'ai toujours l'impression qu'elle est tellement forte. Moi, elle m'a dit en entrevue ce matin aime. qu'elle a signé durant la nuit des arrêtés ministériels. J'ai vu un certain sens du spectacle de dire regarde, là, moi, je, je, je suis en situation de crise, j'agis. Mais tu sais, au-delà de toutes les forces qu'on peut faire, elle agit pareil. Et c'est pas donné à tous les élus. Là, des gens qui ont une force de caractère, une détermination, une excellente communicatrice. Mais c'est pas tout de communiquer. Mmh. À un moment donné, faut que tu décides. Si tu t'assois sur tes mains, tu viens yeux grands comme un chevreuil devant les phares du véhicule. Pis on a vu ça dans le <rire> passé, là, des élus t'sais, qui, Mais... en période de crise, ils oui, jambent, oui. tu sais.
0: Oui, oui, ou des dirigeants, euh, encore là, qui ou... peuvent avoir ce genre de réaction-là. Mais notre collègue Yasmine, euh, Margot, posait la question. Où est Éric Kerr, qui est pourtant le, le grand Manitou de ce qui est réforme informatique euh, au gouvernement?
1: Marianne, j'ai des sources. Oh! Ça là qu'on va le voir dans les prochaines heures.
0: Ah, OK.
1: J'annonce une apparition.
0: D'un fantôme qui va nous arriver. Mais
1: t'as raison de dire, (rire) t'as raison de dire quand même que euh, M. Kerr a été euh, assez peu présent. C'est comique parce que. Dans les heures quand la, la Sac a rouvert le 20 février, là, dans les heures qui ont suivi, il y a eu une espèce de communiqué où le ben, tu sais c'était la Sac qui était en vedette avec son nouveau système Sac clic puis l'annonce annonçait ça. Mm. Et euh, le ministère de Ricard, le ministère là, de, du numérique a dit hey, "nous aussi là on a une petite part là-dedans, là, nous c'est nous qui avons fait ah. le service de l'authentification gouvernementale, ça c'est pas la Sac, c'est <rire> nous." <Et> là <rire> là hein, <rire> Oui. On les voit plus là, ils sont comme, euh, il, il, il est sorti du cadre ah, c'est euh, de pas, la caméra. Dans... ça,
0: finalement. Non, c'est non, pas finalement, que il ça, finalement. est sorti <rire> du
1: cadre de la caméra.
0: <rire> Merci, euh, Mario. Salut. On se parle demain. Bonne soirée.